0: Ahoj, tady Vicky, vítám vás u dalšího dílu podcastu Můj život v Deepview. Tak jo, ahoj, Ellen, vítej v Deepview podcastech. Ahoj, všechny vás zdravím. Uh, Nejdřív nám Ellen řekni, prosím, jak se správně vyslovuje tvé příjmení. Uh, Ellen Galstian. Přesně jak se to píše, tak se to i tak čte. Jasně, jednoduchý, žádná záludnost. No a teď nám odpověď na obligátní otázku, kterou já ve skrytu duše úplně nesnáším. Odkud si já jsem z Arménie, já jsem se narodila v
1: Jerevanu, tam jsem žila do svých tří let. Pak jsme se ostěhovali na rok do Moskvy, protože mamka tam končila vysokou školu. A pak jsme se ostěhovali do Frýdku místku za mojí tetou a jejíma dvěma synama, kteří už tady v České republice byli. Takže my jsme vzali babičku dědu, všechno jsme Armenii prodali a odjeli jsme do Frýdku místku.
0: No frýdník, to zní jako taková netradiční lokace. Uh, máš to tam ráda, jezdíš tam ještě pořád? Jako já mám hrozně ráda Frýdek místek,
1: já tam plno kamarádů, je to krásné město, jsou tam beskydy, ale uh, já, já třeba s všem cizincům doporučuji, aby šli do hlavního města, protože to je mnohem náročnější, začíná v malém městě. Mm-hmm. Jo, Je tam jako velká xenofobie, se kterou se člověk prostě v tom malém městě setká, když vypadá trošku odlišně. Takže já mám chvíli místek ráda,
0: ale ne, jako nedokážu si představit, co tu chvíli tam žít. Není to žádné kosmopolitní město, které Přesně tak. to nějaká někoho, kdo jde z východu, na no to chápu. A možná i před těma kolika 20 lety no. to nebylo vůbec jednoduchý se právě. Prosadit, když... Že, když člověk, jsem no.
1: si vybírala vysokou školu, tak jsem jako cíleně si vybírala vysoké školy jenom v Praze.
0: Mm-hmm. Že... No tak jo, tak ta škola nás určitě bude zajímat, protože nejsi reprezentant ekonomky ani z VŠE ani z Karlovky. Co jsi studovala na věšku?
1: Tak já mám magistra mezinárodních vztahů a magistra politologie na Karlovce z Institutu
0: politologických studií. No, <laughs> Jaká kariéra se většinou realizuje pro končení téhle školy? Tak to
1: záleží na každém. Já si myslím, že to jsou takové jako obecné obory, které jako toho člověka nějak jako všeobecně připraví na různé kariéry a většina jako třeba je ve veřejné správě, diplomacie, hodně jako novinářů z mých spolužáků, takže jako různě. Ono záleží spíš na tom člověku, jak se vyprofiluje během studia uh-huh. a hlavně
0: potom nám a potom ještě možná porozrať, proč si právě nevolila nějakou atraktivní kariéru mezinárodní velvyslankyně a zakotvila si v konzultingu?
1: No, ono jakoby, zní to hezky, ale je to hrozně plně náročná práce a já jsem zase člověk, který má rád svůj klid a nerad se stěhuje třeba mm-hmm. do zahraničí a tak. Takže já si úplně ten život jako třeba velvyslankyně úplně nedokážu představit, protože
0: je to velmi náročné. Myslíš, že to má něco do sebe právě to, že už si jeden velký přesun zažila, že se ten, jako, nikam nehneš? <laughs>
1: Určitě. Jako, já si myslím, že plno lidí si totiž neuvědomí, jak náročný to je. A jako, by jsme se stěhovali do České revolky v roce 1999. Mm-hmm. Uh, jako, Farmenice mluví arménsky, uh, takže jako, tím jazykem se tady jako moc nedomluví. Uměli jsme jakoby, rusky, uh, mamka uměla anglicky. A i když moje teta třeba vystovovala medicínu, moje mamka má také vysokou školu návrhářství, tak jako všichni jsme začínali úplně z nuly. My jsme tady jako vlastně nikoho neznali, neznali jsme jazyk. Bylo to náročné jak pro babičku a dědu, kteří už měli jako 60 let, takže pro ně ten jazyk je mnohé, jako velmi náročný. No a jako, jak to říct, no prostě jako všichni se snažili, pracovali, kde to šlo. Mamka se to začíná jako překladatelky, a moje teta právě třeba až ve 45, pěti, kdy právě, že se rozhodla, že bude doktorka, tak ona musela dělat všechny atestace vlastně a všechny státnice uh, znovu v českém jazyce, protože v té době vlastně ještě nebyl zákon, že se uh, že <coughs> přijímají vlastně diplomy uh, z cizích zemí, takže ona jako v těch svých letech se musela učit všechno znovu ještě v českém jazyce. Mm-hmm. Takže já si myslím, že když jako dítě to vidí, jak je to náročné, že to opravdu není jako taková sranda prostě všechno, prodat a jít do země, kde vám nerozumí, nemáte tam žádné přátelé, kamarády, známí, kteří by vám pomohli, tak se jako
0: člověk už jako nad tím přemýšlí úplně jinak. Já se do Čech stěhovala, když mi bylo 12, chodila jsem vlastně tady v Čechách do osmičky, do devítky a podle mě to byly nejotřesnější dva roky mýho života, co si tak pamatuju. Právě kvůli těm vlastně, řeknu, jakoby xenofobním, nesnášenlivým výstupům řadu spolužáků, který vlastně vedení školy zcela ignorovalo a vůbec nedokázalo reagovat. Um, tak mě napadá, zažila si i něco podobného ty? A kdy se to vlastně
1: zlomilo? <těk> mm-hmm. Tak já jsem šikanu jako vlastně zažila jak na základní škole, tak i na střední škole. tak jako první jako šikana, která jakoby, kterou, se, kterou jsem se setkala, tak bylo to, že mě mamka přihlásila do českého folklorního tance. <těk> A já, já, jsem, já jsem fakt jako neměla ráda tanec, ale moje mamka miluje tanec, tak se rozhodla, že tahle kariéra bude taky pro mě. A jako já jsem se fakt snažila, moc to nebyla já jsem byla hrozně jako divoké dítě a mě furt jako nebrali na vystoupení. A si to přišel už jako divné, proč mě neberou na vystoupení, tak se šla zeptat té učitelky toho tance, proč mě neberou na vystoupení. A tady řekla, že kazím český folklor. Jo, takže mhm. bych se měla dát spíš na fotbal nebo na latinskoamerické tance. Takže tam moje kariéra v českém folklore jako skončila. <laughs> mě to vlastně nevadí, ale mama to byla smutná. No a jako, jak jsem trošku jako tmavší, tak jako na první pohled nevypadám jako typická Češka. Takže jako celá ta základní škola i střední škola byla jako v rámci toho duchu a byly to jako hodně nepříjemné dny, měsíce a takhle. Takže já si myslím, že to člověka trošku obrní jako do toho života. Já se uh-huh. nějak jako zocelý, začne všechno nějak brát s nadhledem, nedělá si z toho hlavu, protože jako já to říkám pořád, děti jsou kruté a děti si úplně neuvědomují, jak to může na toho druhého člověka jako mít vliv. Ale já jsem nějak perfektní rodinu a perfektní kamarády, takže já jsem si z toho moc hlavu nedělala. A pak jsem já spíše štvala
0: je, takže se to <laughs> tak nějak podle mě vyrovnalo. <laughs> Takže Ele, Ele doporučuji, co tě nezabíjet, to tě posílí. Určitě no. Co, celé jistě platí, ale vážně to nechcete zažít. <laughs> <laughs> uh, Myslím, že přesun do Prahy a studium Výšky byla taková, takový správný unik a start novýho života? Určitě, jo. Jako, ta vysoká škola, jak si člověk vybere obor, který ho baví, tak najednou
1: má kolem sebe lidi, který to také baví a má hned téma, o čem se bavit. A já musím říct, že vysoká škola byla úžasná. Já hrozně ráda na to vzpomínám. Já mám jako právě, já jsem si zde našla polou přátel, nejlepší kamarádku a myslím si, že to jsou jako přátelství do konce života některé. Takže já vysokou školu já hrozně ráda jako vzpomínám a byly to jako jedny z nejlepších let mého života.
0: A jak je to dlouho vlastně, co si školu končila?
1: No, jelikož mě to, jak jsem dělala ty dva magistry, tak. Já jsem jednoho magistra dokončila před uh, rokem. Já jsem oba dva studovala prezenčně na jednou, takže <laughs> já se teďka směju v, v, v k jinému pohledu. <laughs> A jste pochopili. <laughs> Takže já jsem oba magistrovala prezenčně, já jsem za dva roky vlastně udělala všechny předměty, jak z jednoho magistra, tak z druhého. Napsala jsem hned diplomku v řádném termínu, odstátnicovala jsem a najednou jsem měla rok volný, kde jsem vlastně pracovala full-time a za rok jsem si dodělala další, jako by se napsala další uh-huh. diplomku a další státnice.
0: byly vlastně tvoje první pracovní zkušenosti? Protože předpokládám, že když člověk studuje dvě výšky, tak asi úplně u toho nemůže dělat. A nikam chodit si přivydělávat. No, já
1: jsem právě vždycky pracovala. Já jsem právě měla vždycky štěstí na hrozně jako zajímavé práce a příležitosti. Uh, takže já jsem uh, už na bakláři pracovala na rektorátu univerzity. Tam jsem dělala junior project manažera, kde jsem měla na starosti různé akce Univerzity Karlovy, najímání brigádníků, reprezentaci Univerzity Karlovy na různých středoškolských gaudámech, jak na Slovensku, uh-huh. tak v České republice. Uh, tam jsem Vlastně já doteď tam pracuju pořád, tam mám nějakou smlouvu, kdy mám jako ještě nějaký, nějaký malý projekt uh, pro, u sebe. Uh, a v rámci magistru kdy jsem měla ten rok volný, tak jsem si našla, já starý, k bojím slovo projektový manažer, když tady všechny kolem vidím, ale
0: ta pozice se tak opravdu jmenovala, tak jsem pracovala v grafickém studiu. Uh-huh. To mě přivádí na otázku, uh, mamka nábrhářka nebo vystudovaná nábrhářka, uh-huh. Ty celý rok v grafice a zároveň, když se či, kdy vzpomenu na naší předvánoční diskuzi, kdy se mi hrozně nadšeně líčila novou paletku od Sephory, kterou nutně potřebuji mít. To vypadá na nějaký jeden velký koníček. Je, je to velký koníček, já se to nesmím. ty ty a umění, pota žmoty a kosmetika, jaký máte spousta? Uh, já si myslím, že to je velká
1: láska. Já miluji celkově kosmetiku modu a tady k tenhle ten kreativní svět. Takže jak, jak pracuji v konzultingu, kde jako není ta kreativita takováhle, tak
0: více právě ve svém volném čase se tomuhle věnuju, takže... A co děláš, kromě toho, že jsi mi teda asi na 15 minut vysvětlovala, jak se mám nalíčit? A já jsem tam měla tři minut jsem to ani
1: No, tak to dělám hodně svým kamarádkám, kteří se mě ptejí, jak se nalíčit, <laughs> tak jim pomáhám. No a teďka jsem se dosudla, že se začnu jako učit více SFX makeupy, což jsou jako spíš takové i filmové efekty, mm-hmm. různý jako
0: kreslení po obličeji a takhle. Dotaz z kategorie Drby hýbou světem. Chodíš s Vaškem. Vašek pracuje u nás. Mm-hmm. Takže to je jenom o světa pro ty, kteří to ještě nevědí. A otázka? Nosíte si práci domů a probíráte u večeře kolegy a projekty? No, jako jsme na home office, tak jsme pořád spolu doma. Ale jako jsme
1: každý v místnosti, potkáme se většinou ráno a večer. A jako <kly> začátku jsme, jako my jsme se docela báli do toho, my jsme hodně jako diskutovali pro a proti, proč pracovat vlastně ve stejné firmě. a jako by, tak jsme si dali tak jako zhrnutí, jak to je, a zatím máme jenom samé pusy, že vlastně žádný negativa tam nejsou, já konečně rozumím, co Vašek dělá, takže chápu i jeho nálady je někdy, protože je unovený, protože to mám teďka i já. <laughs> takže já si myslím, že jako je to fajn, protože máš člověk další téma, vlastně, o kterém se může bavit. O
0: líčení jsme si řekli, ale... Co ještě tě baví um, mimo teda práci a čemu se tak ráda věnuješ? Já jsem jako dlouho hrála závodně stolní
1: fotbálek, což už někteří kolegové ví, protože jsme byli uh, si zahrát stolní fotbálek. Takže ten stolní fotbálek jsem hrála dlouho v závodě, teď už je to tak jako rekreační. A všechny si
0: rozsekala doufám? No, myslím si, že jo. <laughs> tak nějak. <laughs> a tebe si nejde nevšimnout, Protože s tebou vždycky do místnosti vchází hromada takové dobré nálady a pozitivní energie, vždycky úsměv od ucha k uchu, takže vlastně co ty a taková ta životní pozitivita. A jsem hrozně ráda, že teda jako ze mě vychází takto pozitivní energie.
1: Já teda musím říct, že mám skvělou mamku a já, já říkám pořád, že můj život je spíš jako taková indická telenovela. Takže já si myslím, že jsem za svůj život toho prožila hrozně moc, jak tragickýho, smutného a takhle. Takže myslím si, že už jako si z mnoha věcí jako nic nedělám, jako mm-hmm. že mě asi ani moc nic nepřekvapí v životě. Takže já jsem pořád tak jako pozitivně naladěná. A jakoby, nesnažím se jakoby, třeba svoji špatnou náladu ventilovat na ostatní, takže uh-huh. jako uh-huh. takhle.
0: Já bych možná trochu čekala, že Arménové jako národ co hodně takový vřelý, otevřený, řeknu jako přátelský, kamarádský, tak máš pocit, že část té pozitivity plyne právě z té genetické linie? Je to možný.
1: Jako, arméni jsou jako skvělý národ, já hrozně ráda jezdím do Arménie, jak se svými jako, českými kamarádkami nebo s Vaškem. A já všem doporučuji, aby jeli do Arménie. Ona je to hrozně jakoby pozitivní země, i když přes všechny ty tragédie, kterou, kterou, která jako prošla, jak je to válka v Náhorním Karabachu, jak je to genocida Armenů, tak já všem doporučuji, aby tam jeli, protože tam jsou ti lidi velmi chudí, tam je ten sociální jako systém absolutně nefunguje, zdravotní systém nefunguje, i když jsou velmi chudí ti lidi, uh, tak jsou extrémně jako, že vás pozvou domů na večeři, nic po vás nechtějí, užívají si opravdu jako ten život, jo? Mm-hmm. že třeba člověk jen tak jde a zastaví vás Armén a řekne, podívej se, jak je to nádherný, no není to krásný. Takže já jako všem doporuča byli do Arménie tam, jako ti lidi jsou úžasní, jídlo je skvělý, takže... Si hmm. myslím, že takhle no. Jako já jsem teda Armenii prostopovala a prostanovala každý rok, tam je vždycky na měsíc, byla jsem i v náhodním Karabachu dvakrát, takže ti lidi jsou úžasní. Uh-huh. Takže je to jako z velké části jako geneticky, ale já si myslím, že hlavně jako největší podporu je mamka, která je velmi, těsná, je snad ještě víc jako energická, jako pozitivně nalazená, než já, takže uh-huh. takhle.
0: Tak co, jak vám zní teaser od Elenky na návštěvu Arménie? Čekujte Inbox, brzo něco dorazí.